0: Paul-Henri Arjolet a consacré une grande partie de sa vie à explorer l'épave du célèbre Titanic. A l'époque commandant de la Marine nationale, il est sollicité par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER, et devient le directeur des recherches sous-marines pour les expéditions sur l'épave. Depuis 1987, il effectue régulièrement des sorties en sous-marin à la découverte du paquebot, qui repose par plus de 3800 mètres de fond dans l'Atlantique Nord. Plusieurs centaines d'heures de plongée qui l'amèneront à remonter. Le premier objet à la surface s'ensuivra la remontée de 5500 autres objets comme des tasses, des bagages, des bijoux et autres morceaux du bateau. Il nous explique comment ils ont équipé avec ses équipes leur sous-marin de poche pour saisir et remonter les objets posés aux côtés de l'épave.
1: Le Nautil, comme beaucoup de sous-marins, est équipé de deux bras manipulateurs donc qui permettent soit d'ailleurs avec un bras de se tenir à quelque chose et de l'autre bras de récupérer des objets, soit on peut le faire en, en étant en, en équilibre stable si on arrive à stabiliser le sous-marin comme il faut et qu'il n'y a pas trop de courant. On est, parce qu'on on évite de se poser. Parce qu'en se posant, on risque d'écraser des choses. Donc on évite de... de même si le, le sous-marin ne pèse jamais très lourd, bon, enfin ça suffit à casser des verres ou des choses comme ça. Donc on évite de, de se poser. Et donc, on les récupère. Alors, c'est la même chose avec les bras. Les bras sont des bras très puissants, sont des bras hydrauliques. Donc, si on essaie de récupérer une assiette avec, un, avec la pince, on casse l'assiette. On avait fait des essais avant avec les assiettes du bateau, mais d'une autre qui était en surface pour ne pas abîmer quoi que ce soit. Et donc, on s'était aperçu que c'était un... Pratiquement, on avait une chance sur deux de casser une assiette ou un objet fragile. Donc, on avait cherché autre chose. Et il y a quelqu'un qui a eu l'idée que l'on utilise des ventouses reliées à une petite pompe. Les ventouses qui servent d'ailleurs dans la construction des voitures à déplacer les portières, à les mettre en place par des robots. Donc ce sont des ventouses qui sont assez puissantes parce que bon, on met une petite pompe dessus. Et avec ça, on est arrivé à soulever des morceaux de charbon de 50 kg ou à remonter une tasse à café sans la bibi du tout, parce que c'est la ventouse qui se met. Quand on, a, on laisse la pompe en route, et quand on arrive dans le panier, on la lâche même pas de trop pour pas que ça tombe de haut, on, on arrête la pompe, hop, l'objet décroche et, et descend dans, dans le panier du sous-marin. Parce qu'on a sur l'avant du sous-marin, il y a un panier qu'on peut sortir et rentrer, et qui a un couvert qui se ferme hermétiquement. L'intérêt, c'est que quand on sort le sous-marin de l'eau après, eh bien, comme le panier est plein d'eau, ça bouge pas trop dedans. Donc les objets euh, fragiles ne vont pas s'entrechoquer se, et se casser. Mmh. Et effectivement, on n'a jamais cassé d'objets dans ce panier. Alors les objets plus gros, on les met dans des paniers qu'on dispose dans le champ de débris, euh, qu'on remonte dès qu'ils sont suffisamment mmh. pleins, enfin, parce qu'on sait à quel moment on peut les faire remonter, ou on a besoin de les faire remonter ou pas. Mmh. Et on avait d'autres outils aussi, euh, qu'il a fallu soit confectionner entre deux plongées, parce qu'on voyait un objet, on se disait, bon, on n'a pas un outil pour le récupérer correctement, sans l'abîmer, donc on va fabriquer un outil pour ça. Et on avait aussi quelques autres outils, on avait une espèce de passeoir, de fourche, des espèces de passoires, de fourches, de comme ça, qu'on disposait sur l'avant du sous-marin. Le sous-marin, avec son bras, pouvait prendre un outil et aller chercher donc, un objet qui s'accordait plus ou moins bien avec l'objet à récupérer. C'est comme ça qu'on a eu à récupérer un vitrail qui était disposé sur le fond, on voyait bien qu'il était très fragile. On s'est dit, bon, il faut, là, si on veut le remonter, il faut faire quelque chose. Donc il y a un ingénieur qui était à bord, qui a, qui a, qui a fabriqué une espèce de pelle qu'on a passée en dessous du, du vitrail, dans le sédiment. On était assez content d'avoir réussi ça. Et d'ailleurs, ce vitrail, il n'a pas encore été tellement exposé, mais je l'ai vu récemment à Atlanta, euh, où il a été traité, enfin, etc. Et, tout. et je pense que bientôt il va pouvoir être exposé.
0: Des expéditions qu'il raconte dans un livre publié aux éditions HarperCollins, dans les profondeurs du Titanic.